0: creo que ya empezó, <risa> ya está grabando. <risa>
1: bueno, dale, dale. La chica es, eh, hola chicas. hola Josué, hola Lucas, esta semana tenemos de invitada a Lucas Fauno, eh, así como voy a hacer como una pequeña descripción de él, pero se lo dejo a la persona para que se presente más. Eh, <risa> Es periodista, ah. activista en temas LGBTQ, eh, y VIH, colaborador en Agencia Presentes y Radio Futurock. Y es, forma parte de la asociación Ciclo Positivo, eh, que es un espacio de activismo, difusión y acción. Lucas, eh, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a, a Positives. Ah. Eh, contanos un poco sobre vos. Lo que muchísimas escuché
2: muchísimas gracias a ustedes pero por no, no, no solo por invitarme que esto lo, lo valoro muchísimo sino muchísimas gracias a ustedes por, por ser voces por ser voces y por ser nodos, por ser articulación y por sobre todo por ser espacio sobre todo por eso porque eh, quizás a mí uno de mis grandes miedos al momento de ser activista comunicador y demás, es que eh, el ego me mate las defensas y me convierta en un paternalista, y me convierta en un ser que vaya por ahí diciendo lo que hay que hacer, eh, o sea, porque el ego también es un virus, y, y es una de mis grandes preocupaciones siempre, ¿no? Entonces, poder estar aquí compartiendo con ustedes, poder verlos, poder, poder admirar lo que hacen y saber que son instancias de diálogo, me, me llena de, de alegría, de orgullo y de agradecimiento también porque, como, a ver, yo hace 11 años que soy VIH positivo y hace 10 años y pico que soy activista. Nunca lo quise, nunca lo elegí en principio. Yo, la primera vez que me puse a hablar de VIH, lo hablé en mi Facebook, pensando, ah, si lo digo en redes sociales, ya nadie me va a preguntar, y con cualquier pibe que yo quiera coger, directamente lo va a haber leído ahí, entonces me voy a evitar ese momento incómodo de tener que decírselo, no, bueno, una luz, bien, Lucas, muy bien, tus razonamientos guiarán tu vida, me dijo el destino. Y así me fue. y y de repente noté algo fuertísimo, que era que de repente venía la gente y me contaba, che, yo también, mi mamá, mi tía, mi hermano, yo, me decían señoras, tías, mayores, y ahí es donde yo digo, che, pero pará, según el saber popular, que es machista, patriarcal, eclesiástico y culpógeno, yo todo esto lo tengo por trolo. Y no, o sea, visibilizarme me ayudó a entender que la HDIH es de humanos, o sea, que, que no era solamente una cuestión de, como se llevó a decir en algún momento, las cuatro Hs. Homosexuales, hemofílicos, eh, heroinómanos y haitianes, o sea, personas de Haití. Así se sociabilizó por primera vez el, el VIH. Es más, les digo más, antes de esa nefasta cua, cuádruple H, se hablaba de GRID que era la sigla para decir gay Resistant inmunodeficiencia, O sea, eh, se pensaba eso, ¿no? Que era una cuestión de gays. Claro, porque el virus entraba en tu cuerpo y te preguntaba ¿Te gustan muchas canciones de Madonna? Y si vos respondías que sí, dabas positivo de VIH. digo eh, Imagínense lo, el, el nivel de... No es ignorancia sino de, es odio, porque la ignorancia es una instancia en la que uno cae, pero cuando le decides sostenerla para mí es odio. Cuando vos no sabés algo, es un buen punto de partida para elegir hacia dónde vas a avanzar. Con las personas LGBT, las personas Vh positivas, las personas eh, adictas a drogas, las personas... Que vivíamos con VIH y no éramos el varón blanco, heterosis, patriarcal, monógamo, cristiano y demás. Para eso, para quienes no éramos eso, eh, la sociedad eligió el odio, eligió odiarnos. Entonces, abrir al relato, abrir al diálogo, como se hace acá, para mí es una instancia muy valiosa por eso, porque la salida como se me ha pegado últimamente por decir, ¿la salida es colectiva o no será?
0: Claro. este Yo acuerdo cuando recién me diagnosticaron, y hice algo muy parecido a lo que vos hiciste. Yo lo puse en Twitter.
1: <risa> y fue, no, fue,
0: fue una decisión no. pésima. Fue pésima, sí. ¿verdad? Pero, pero al mismo tiempo me ayudó como para que otra gente este también me empezar a hablar como que cuando alguien dice como, ah, vivo con VIH de repente empezamos okay. a salir debajo de las piedras y, uh -huh. y empezamos a decir, no, yo también, yo también, yo también yo también, ¿verdad? Este, algo que sí me gustaría saber es como más o menos tu historia en cuanto a cómo fue ese proceso de irse aceptando o ir aceptando un diagnóstico o ir aprendiendo más bien a vivir con él
2: eh, yo aún no me acepto, ¿no? Yo no me acepto, pero es íntegro. El VIH es, es un color más de, de esto eh, y por eso voy a terapia, ¿no? Eh, porque es parte de los mambos, ¿no? Yo, yo comprendo que hay una sociedad que le dé más relevancia a, al VIH, pero yo por suerte tengo un montón de mambos y de locuras dentro que atender. O sea, lo que pasa es que a la sociedad le fascina más eso, porque, porque está más ligado al morbo, a la culpa, al sexo, y a todo eso que le fascina a la sociedad más cristiana, católica, heteronormada y demás, que lo único que hace es babearse y recontra babearse y masturbarse en la cara de lo que ellos consideran mi pecado. Entonces, a mí lo que me pasó fue salir del closet de VIH, porque también me considero una mamushka de closet, ¿no? Uh -huh. Salí del closet gay y después vi que yo no era gay, que yo era más bien un trolo, una marica, un puto, porque digo, no tengo tantos dientes, no tengo estos abdominales busca likes que tienen los golden gays, Diosos, divinos, hegemónicos, preocupadísimos con su red ribbon en, el, en la tanga los ojete, preparadísimos para el parade, pride, y no hermano, yo la verdad que para eso no, no sirvo, yo soy un trolo de barrio marica, con muchas ganas de comprarme cosas caras y no puedo, eh, entonces otro closet, y después también salir del closet del VIH, otro closet, y luego abordar mi demisexualidad, otro closet más. Eh, ¿Qué pasa cuando no cuando uno no tiene la, la atracción sexual que tiene la norma del de colectivo de varones cis gays que parece que si tiene pulso se quieren coger a un teléfono? ¿Qué pasa cuando tú no, no estás ahí, cuando no encajas en eso? Otro closet más. Como me dice una amiga el otro día, mi joven, sos Vega, tenés más mambos que, que el mambo número 5, me dice. Y, y si hay algo que sí me pasó muy fuerte es que, eh, si bien yo comencé mi vida sexual, quizás ¿no? un poco más adulto de la media, yo ya sabía todo lo que era el VIH, cómo cuidarse y demás. Entonces, ¿por qué yo no me cuidé? ¿Y por qué yo no me cuidé? Porque nadie se cuida de lo que no se enuncia. Cuando yo eh, fui diagnosticado VIH positivo hace 11 años, ninguno de mis amigos, amigas, amigues, era VIH positivo. solamente conocía a una persona, y de casualidad, porque lo dijo adelante mío y bla, me explico, pero digo, ¿eso es yo para qué me iba a cuidar? Si nadie tenía VIH. Si el VIH era Filadelfia a los 90, o sea, no, no. Mi chongo, mi, 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 mi compa de ese momento y yo, que éramos... Flacos, pero no, no éramos flacos idóticos como muestra Hollywood. Entonces, eh, ¿para qué me iba a cuidar yo? Y ahí, cuando recibo el diagnóstico positivo, lo visibilizo, empiezan a aparecer todas las personas. Y fue un poquito como, ¿pero por qué no se van un poco a recagar? Forros, ahora aparecen todos, ahora existe el VIH, ahora que ya lo tengo. O sea, qué pesadas. O sea, me pasó mucho eso, ¿entendés? Y también... Me acuerdo que el, el primer vía crucis fue cagarme el positivo al hombro como cruz de madera y yo dios o como Jesús eh, oriental más que nada porque no sé qué factor de protector solar usaba Jesús para en medio del desierto todavía ser rubio y blanco eh, pero bueno yo, yo con mi look con mi cosplay de Jesús y mi cruz al hombro salía a contarle a mis amigues y era muy gracioso porque terminaban todos llorando y yo consolándolo, diciéndole que no me iba a morir, que iba a estar bien. Y yo después saliendo a la calle llorando en medio de la calle solo. Y, y tiene que ver con qué, tiene que ver con el imaginario popular que se ha construido a través, mis hijos no lloraron porque, eh, porque, porque se les ocurrió. No, lloraron porque en el año 2000 y pico, cuando yo fui a mi diagnosticada, la única referencia que teníamos es que era Filadelfia. ¡Ay, gato, me arruinó, me cago en Dios! Eh, perdón. Eh, oh, bien. Eh, mi, bueno, ya no van ni 15 minutos de programa y ya la cantidad de referencias <risa> eh, apócrifas, anticristiana, perdón. Eh, decía, eh, mis amigos tenían de referencia eh, Filadelfia, eh, todas imágenes de, de personas VIH positivas muriendo. ¿Por qué? Porque para el imaginario popular solamente servimos para hacer VIH positivos. ¿A qué voy? Yo digo que yo a veces le tengo más miedo a los guionistas que al virus. Porque yo nunca voy a poder en una serie ser eh, el que coge o el que se divierte. No, yo voy a ser el puto con VIH. O sea, y yo no puedo correrme del espacio. Y también me pasa muchas veces eh, en los medios y en los lugares donde me invitan a hablar y todo, el puto con VIH, vení, haz tu gracia, sé mi niño, sé como el Bart Simpson, yo no fui, yo no fui, bueno, pero así del VIH, eh, ¿por qué? Porque eso también le da a gran parte de la sociedad su estrellita boy scout de la tolerancia VIH positiva, es como que si a mí me invitan a una charla TED, si comparten eh, algún posteo mío en sus muros, es como, uh -huh. tink, estrellita para ti, ya eres un VIH aliade. Y como sabemos, los aliades nunca funcionan bien. <risa> eh, pero ahora, yo siempre, cuando doy charlas y demás, que todos terminan, sí, sí, detectar igual en transmisión, sí, sí, sí VIH, sí, sí. Y, ¿Y hay que decirlo no hay que decirlo? No, no, la autonomía, sí, sí, bueno. Termino de dar esa charla y les pregunto ¿qué? Okay, ahora que ya está, que son todos Harvey Milk, que son todos Jaure, bueno, les pregunto ¿qué pasa si en el chat de mamis y papis del colegio de sus hijos aparece algún padre sorete que nunca falta diciendo, tal niña tiene VIH? ¿Serían tan, tan copados como en este momento escuchándome y, y moviendo la cabeza conmigo? ¿O, cogen con alguien, y la semana que viene ven a esta persona con las primeras que usamos nosotros de vez en cuando de su vih positivo eh, en su Instagram. ¿Est ¿Estarían tan Jauregui, tan Jardimil, tan, Milk, tan sí, sí, sí? O sea, hay, hay mucho de lo discursivo, pero poco de lo cotidiano, de lo vivencial, es como estas familias que, sí, sí, está bien, viva los gays, hasta que su hijo es gay. O sea, o, o sí, sí, cuántas personas trans, hay las personas trans, hasta que de repente su, tu papá es trans. O sea, entonces, para mí, eh, yo si, si, a través de 11 años de, de también reinventarme, medio que soy la Madonna del VIH, ¿no? He tenido todas las etapas, <risa> como <risa> eh, he visto de todo y, y, y siento que cada vez que termino de hablar, siento que cada vez que he dado una charla, siento que cada vez que algo, cada vez que lo hago, cada vez que bla, bla, empiezo de vuelta, porque, o sea, terminás de decirlo, terminás de contarlo, terminás de, ay, bueno, y no parece que tuviese sida. No, señor, o sea, como que medio que se auto, como que se come la cola el proceso, ¿no? Todo el tiempo se come la cola. Y por eso me parece que está bien formar, por decirlo de una manera pedagógica y un poco dura, a, a, a quien está alrededor nuestro. Viralizar la información. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que VIH tenemos todos a mí no me importa cuál es tu estado serológico, vos tenés VIH, vos que estás escuchando este podcast, no me importa cuál es tu estado te lo acabas de hacer, regia, divina, eh, o sea, negativo, proud, bueno, me alegro por vos, reina, vos también tenés VIH, no lo tenés en tu cuerpo, como quizás alguno de nosotros, pero sí lo tenés en tu sociedad. Entonces vos tenés que saber de qué se habla, entonces vos tenés que dar la cara por esto. Yo cuando voy, el año pasado, cuando íbamos y cortábamos la calle principal de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Avenida 9 de Julio, frente a la Secretaría de Salud, porque ni siquiera teníamos Ministerio de Salud, y yo cortaba la calle y me daba vuelta que había 20, 30, 40, 50 personas, yo les preguntaba, che, ¿cuál es tu estado serológico? No, esas personas todas tenían VIH. Y lo tenían en su acción, en su estar, en su accionar. O sea, no, no, no necesitamos eh, un diagnóstico positivo para ser parte de la causa. Y lo digo cuando hablamos de personas eh, con discapacidad, lo digo cuando hablamos con personas trans, lo digo cuando hablamos con personas en cualquier situación. Yo no necesito estar en situación de indigencia, pobreza o demás para poder para militar esos derechos. Entonces VIH tenemos todo esto, ¿está bien? Al final del día, soy yo que va a tener que tomarse sus pastillas que me hacen mierda, luchar contra un sistema de salud, meterme en grinder y que nunca falte el pelotudo que te dice ¡Ay, yo soy sano! Y vos, no papito, vos no sos sano, vos sos una persona VIH negativa y yo quisiera saber cómo estás, si yo te hago un test psiquiátrico, por ejemplo, o cómo andás de sífilis, de gonorrea, porque lo sano no lo define un test de VIH, ni siquiera sé. ¿Qué norma le pondrás vos al, al, a la enunciación de lo sano? A lo sumo tu último test de VIH y yo negativo. Sano nosotros, porque en todo caso estás muy enfermo de norma y patriarcado, pelotudo. Entonces, para mí tiene que ver como a, eh, hablar de VIH es hablar de algo holístico, es hablar de una sociedad. No estamos hablando de un virus, estamos hablando de respuestas sociales. Estamos hablando de eh, decisiones políticas. Si vos sabés que el partido que se postula, lo primero que va a hacer es quitarme a mí la medicación, y vas y lo votás, vos me odias. Tu decisión política se basa en el odio. Y está bien que lo asumas, porque yo no quiero más gente diciéndose buena, diciéndose cristiana, diciéndose amable, diciéndose democrática, diciéndose lo que sea, cuando su objetivo es que yo muera. Porque me consideran un gasto, porque me consideran una aberración. Y de vuelta volvemos a la sociedad heteropatriarcal, capitalista, eclesiástica. Porque tiene todo que ver con eso, con un capitalismo donde la salud de lo otro es un gasto. Eso es una norma capitalista, eclesiástica, porque se basa en esas ideas del pecado que nos han impuesto. Yo estoy seguro de que si algún día existiese Dios y si bajase, lo primero que haría sería prender fuego el Vaticano. O sea, porque si, si hay algo, si hay algo que, que, por lo menos, el marketing que le hicieron a Dios es amor. La religión católica lo que menos tiene es amor. Lo más, lo más caluroso que ha tenido son las hogueras de las brujas.
0: Estaba en mute. <risa> este... Vos hablas mucho de que, ahora que mencionabas lo político, hablas mucho de que el virus, como, del virus como algo político, ¿verdad? No solo, okay. no solo ligado a, a la toma de decisiones, sino la misma existencia de la persona con un VIH como algo político. ¿Puedes explicarnos un poco más de
2: eso? Sí. sí. Totalmente, Dale. sin duda. Eh, Tiene que ver con una cuestión política porque. Vivir con VIH, yo pre-diagnóstico VIH, yo me consideraba bastante apolítico. Y ser apolítico es ser parte del problema. Eh, yo devine en activista, devine en militante y demás, y me metí en temas políticos. ¿Por qué? Porque una decisión política es la que me va a asegurar a mí, o no, la, la medicación, la atención pública que haya información. Eh, las personas VIH positivas se nos ha objetificado. ¿A qué me refiero con objetificado? Se nos ha reducido a una pastilla y un preservativo. Olvidándose de quién toma o deja de tomar esa pastilla, quién toma o deja de, tomar, deja de usar perdón, ese preservativo. Entonces, cuando hablamos de una decisión política, es qué hacen los gobiernos, los estados, en cuanto a difundir información. No me alcanza la medicación, no me alcanza el preservativo gratis, yo necesito información, necesito una ley de VIH. ¿Por qué? Porque hay interseccionalidades. Vos no podés tomar tu medicación si no tenés una casa, un techo, agua potable, una comida diaria, un trabajo. Entonces, si vos no tenés leyes, si no tenés políticas de Estado, si no tenés políticas antidiscriminación y demás, no alcanza la pastilla. Entonces, y tiene que ver con algo de nuevo, algo global. Por ejemplo, hoy estaba, hoy, hoy estaba leyendo que en Bélice mataron, la policía mató a golpes a un pibe eh, gay, VIH positivo, por supuestamente no acatar las, las órdenes de en, en esta situación de pandemia de, de la, de la ahí no me sale, del aislamiento social y demás. Y a esa persona no le pegaron por no estar cumpliendo el aislamiento social, le pegaron por gay, le pegaron por no cumplir la norma heteronormada y la no, las normas que tienen que ver con los binomios y demás, por eso le pegaron, y era una persona viviendo con VIH, y se complicó, y termina muriendo. Y vos decís, ¿por qué muere esa persona? Muere por una decisión política que permite que el poder policial, que las fuerzas de seguridad y demás hagan esto. Yo, hoy en día, estoy muy preocupado de que nuestra seguri seguridad repose tanto en la fuerza policial. Entonces, nunca la policía va a ser una respuesta. Pero a la vez también estamos en una situación compleja en la cual la gente tampoco está colaborando, pero de vuelta, la policía nunca ha sido eh, aliada, jamás ha sido nuestra aliada la policía. ¿Y por qué? Porque no somos el sujeto hetero, blanco, cis y demás. Y todas estas cuestiones nunca van a dejar de ser decisiones políticas. Mi VIH mi diagnóstico positivo que es otra grieta más por la cual se, fi se filtra la violencia institucional como también esas grietas como son ser puto ser y demás pasa que a mí todavía se me sigue escuchando por qué porque me lee nombre porque me ve en blanco porque tengo los ojitos verdes un par de palabritas difíciles y demás entonces eso también para mí es un poco caballo de Troya, ¿no? Para ir y meterme en esos espacios. a um, ¡Molly, se venga a romper algo! Pero si, os, si yo fuese eh, negro, si yo fuese mujer, si yo fuese eh, un poquito menos letrado en, en algunas cosas en las que hablo y demás, y, y no por el conocimiento que tengo, sino la manera de expresarlo, olvídate. A mí se
0: me escucharía. Ok. Queda muy claro. Este, digamos, algo, algo que al menos yo normalmente siempre recuerdo, siempre trato como de, de tener en mente es que la forma en la que el VIH quizá ha sido, se ha mostrado en, en medios. En, en el activismo, en el accionar político, etcétera, es prácticamente nula, ¿verdad? Si no estamos llenos de tragedia, si no estamos llenos, si no estamos llenos de dolor, si no nos estamos muriendo como o no nos asesinan como en élite, pues entonces no, prácticamente no existimos, ¿verdad? Y esto sucede en muchos espacios. Por ejemplo, este, ¿dónde están, digamos, dónde están las personas las feministas, al menos acá en Costa Rica, hablando de VIH o de aborto, en el tema de las, de las personas que viven con VIH, las mujeres y hombres trans que viven con VIH. Y todos esos temas, ¿verdad? Lo que prácticamente nos, ha, nos revela a nosotros es que no existe el VIH en, estas, en, esas, otras, en esas otras luchas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? ¿Cómo... Igual me
2: parece que, perdón, me parece que hay una, una trampa ahí que es... Eh, esto de exigirle a las otras luchas que nos incluyan, Ajá. también a veces me parece una trampa, porque es, ¿sabes lo que es esto? Al final del día es el meme de los Spider-Man. Es como, ah, Ajá. vos no me incluís a mí. Bueno, ¿sabes qué? Acá ninguno de los tres estuvo hablando de diversidad funcional. Claro. Y Podría venir tranquilamente mi amiga Flor, usuaria de silla de ruedas, a decirme ¡Ah! Y vos no hablaste de mi silla de ruedas. Y ahora nos juntamos todos, salimos corriendo y le decimos a Brenda, que es mi amiga que hace activismo gordo, ¡Ah, Brenda! Vos no hablaste de VIH. Y, y tiene que ver con... Creo que te has congelado. Pues, ay. Y nice. tiene que ver con, con, con estas cuestiones de a quién le reclamamos y qué. Ojo, me parece un reclamo súper válido entre nosotros unificar agendas. Ahora, claro. lo que tenemos que hacer es comprender quién es el enemigo, comprender, claro. porque a ver, eh, acá sucede mucho esto de entre colectivos, disidentes y todo, eh, esta, este, este señalarnos, este a ah, vos no me acompañás, a ah, vos sos más racista que, y es como, bueno, chicos, me parece fundamental me parece fundamental que tengamos este debate. O sea, me parece fundamental. Pero me parece fundamental, ¿pero sabes para qué? Para saber hacia dónde vamos a salir todas juntas. Porque si no, hay un activismo que para mí es el activismo más peligroso, que es el activismo busca like. Claro. Yo tengo un montón de frasecitas para decir que podría poner en mi Instagram y me van a llenar de likes y de seguidores. La pregunta es, ¿va a construir esto el espacio que yo quiero, seguro que no, pero digo, para mí hay que estar, de vuelta, la crítica interna, la otra vez, hay una aquí hay una youtuber que a mí me fascina, que, que es cocinera, o sea, nada que ver, pero la vamos se llama Paulina Cocina, y, y la otra vez Paulina estaba hablando, porque en Twitter había una, una gran pelea entre feministas, y, y Paulina dijo algo fabuloso que era, chicas, estas cosas se solucionan, mesa, mesa adentro, mesa chica. Y, y me parece que los activismos en general tenemos que tener un poco más de autocrítica y, y volver a lo que es mesa chica para fortalecernos. Porque digo, eh, por separades nos van a seguir haciendo mierda como nos hacen hasta ahora. Y yo veo que en las redes hasta es a quien atacamos al que nos escucha. Que es generalmente el que está más horizontal a nosotras. En lugar de ir a mí... A mí me quieren enemistar muchas veces con, con referentes gays de acá, que por ahí a mí no me gustan, ¿eh? que yo digo, es una mierda lo que hace. Pero yo pienso, la verdad es que, si me tengo que poner a pensar, toda la gente que tengo antes de cagar a, a, tipo a pedo a este... sí es, tiene, tiene que ver con...
0: Claro, es, yo lo que te iba a preguntar es como, cómo hacer, si no si ya sabemos que en otros espacios el tema del VIH es como algo que no se habla, ¿cómo hacer para llevarlo a esos espacios? Que creo yo? Para mí
2: tiene que ver con compensar los puentes, porque lo más probable es que esos espacios donde, donde no se habla de VIH eh, estén hablando de temas que nosotros tampoco estamos hablando. Mm. Entonces, para mí tiene que ver con... Eh, me, me encanta, por los, para el podcast, ahora podcast explicado, se está haciendo con sus dedos? Claro. Eh, porque claro, yo lo hacía, perdón, para, para la cámara, ¿no? Eh, para mí tiene que ver con unificar agendas, encontrar interseccionalidades, por ejemplo, ¿queremos hablar con los feminismos? Bueno, o sea, uno, ¿cuántas, cuántas feminidades VH positivas le han ligado las trompas de manera forzada? Eh, queremos hablar con feminismo, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con gestación y VIH, lactancia y VIH? Y a, y a su vez también es como, bueno, feminismo, nosotros, desde acá, ¿en qué podemos colaborar? ¿En dónde podemos estar? ¿Qué es lo que se necesita? Pero ¿qué pasa? Es más fácil bardearnos, atacarnos, agredirnos, porque además sigue siendo lo que más likes da. Y, y no lo digo por los feminismos o por el VIH, hablo de ismos en general hablo de activismos en general. Entonces, urge que unifiquemos agendas entre lo que nos pasa y además preguntándonos cuál es nuestro problema. Porque yo puedo ser eh, feminismo, puedo ser eh, activismo afro, activismo VIH o demás, y lo más probable es que todos tengamos en común una situación estatal, cómo se están manejando, eh, dónde van los fondos, con quién tengamos que hablar, por ejemplo, en su
1: momento Lucas, acá, Luca, lo que hicimos, sí. De hecho, disculpa que te moleste, de hecho, estaba pensando que mucho, digamos, de que estos, eh, de que uh, Lucas acaba de morder el gato del por aquello. <risa> el, digamos, mucho de que los, de que el, en este caso el VIH, que estamos hablando de VIH y demás, no se incluya en, en otras agendas o que, tal vez cueste como esa inclusión entre agendas, es porque tal vez los gobiernos o los sistemas de salud, las organizaciones como tales, se enfocan mucho en, en ciertos puntos focales o sus, o sus presupuestos van enfocados a cierto eh, grupo poblacional. Entonces creo que también eh, mucho de que nos cueste ese inter, intersección yeah, ya no puedo decirlo, interseccionalidad de, de agendas es que también a lo interno de, de cada país o en los gobiernos o en, o en esas organizaciones que se dedican a hacer llamado a, eh, a las poblaciones tampoco lo, interno, tampoco lo integran entonces Total. creo que como activistas o como eh, grupos civiles también nos cuesta incluso llegar a, a combinar agendas por más que queramos. Eh, Sin duda. ¿eh? Ahora que lo mencionaste, eso fue como la, como la idea que, que se me vino a la mente.
2: Total. Es que total. Pero bueno, también tiene que ver con eh, una revolución nunca se hizo pidiendo permiso. O sea, eh, lamentablemente a nosotras y a nosotros eh, nos ha costado horas y horas de cortar calles, de meternos en lugares, y sabes qué? De resultados, de 100 cosas que pedíamos, en los resultados hemos logrado 2, 3, bueno. Y tiene que ver mucho para mí con la eh, organización. Por ejemplo, hoy en día yo tengo el orgullo de ser parte de Asociación Ciclo Positivo, ¿y qué me pasa? Yo les le soy súper sinceras, eh, yo soy muy mostra sola, yo soy muy solitaria en mi accionar y todo. Digo, me cuesta mucho. En los espacios grupales soy eh, medio como, como Iki, el Fénix en Caballero del Zodíaco. Bueno, aparezco un rato, ta, ta, se picó, esto se picó y después me voy a la mierda. Pero encontrar espacios como, como Ciclo Positivo y demás tiene que ver con lo que les decía recién, con construir la lucha eh, grupal, global, con que yo hoy no puedo, chicos, yo hoy la verdad no me da el alma para salir, marchar, militar, para llamar a un político, para escribir esto, yo no puedo, bueno, sé que tengo un grupo de 5, 10, 15 personas haciéndolo, y eso logra que la lucha se haga en sostenido, o sea, necesitamos activistas, necesitamos voces, no necesitamos mártires no necesitamos que nadie se inmole por la lucha, no necesitamos que nadie sea, ¿saben qué? Eh, yo, yo a veces cuando me agarra el ataque hay como dos figuras que tengo muy recurrentes, que son una es el abuelo Simpson gritándole a una nube, es como bueno, mi activismo es dos puntos y esa foto del abuelo Simpson gritándole a una nube, y la otra es también eh, Lisa Corazón de León, ¿no? y Lisa Simpson diciendo, si ¿Sí, tan solo una niña, y aparece la, la borracha de la dueña de la compañía, diciendo, bueno, sí, esa, todo bien con esa sola niña, pero a mí me costó unos tantos millones. Bueno, los tantos millones que denuncia esa señora es mi salud mental, es mi salud física, es mi salud emocional. Yo no, no quiero que Lisa Simpson al lado amiga Ah, bueno, Fauno Corazón de León, y si tan solo una niña ahora ya no dice VH, sino que dice... Sí, a mí me costó, eh, ataques de pánico, eh, por, por ahí de repente meterme con un tarado a leer los comentarios de algún posteo, y donde te desean... Ya, ya no es ni siquiera la muerte, es la muerte de la muerte más muerte. Eh, entonces es ahí donde necesitamos redes, porque de vuelta. No, no tienen que haber mártires, y además porque no, no sirve, porque no sirve, porque para mí el objetivo de todo activismo, o, o uno de los tantos objetivos de, de todo activismo, es tener como venganza la sonrisa, mi venganza es ser feliz, o sea, yo para eso activo, para que, que todos los espacios que me quieren ver muerto, espacios presidenciales, espacios de derecha, espacios y demás, bueno, mi venganza es yo ser feliz, tener una vida bien, ser feliz viendo a mis amigos, amigas, amigues, a otras personas positivas, a otras disidencias y demás, viviendo su vida como lo merecen. Eh, entonces, yo no, no considero, yo he dejado de hablar de privilegios. Cuando alguien te dice, bueno, pero yo desde mi privilegio no, capito. Vos no tenés un privilegio, vos tenés un derecho básico cubierto. Una casa, un techo, una comida, eh, agua potable, un afecto, un amigo, una pareja, un compa, no son privilegios, son derechos básicos que merecemos todas las personas. Y son todas las personas quienes debemos estar ahí, para que eso suceda, y cuando digo estar ahí para que eso suceda, no, es no es que tenés que ahora levantarte y salir y militar por todas las causas pero sí estar presente pero sí estar presente en las políticas, todo lo que decíamos que es todo político, tiene que ver con, bueno anda y vota bien, no vayas a votar al partido que va a financiar todos los proyectos relacionados con mujer feminidades, diversidad y disidencia, no vayas a votar a quienes sabes que lo primero que van a hacer es hacer mierda todo lo que tenga que ver con pueblos originarios y demás. O sea, no te pido que seas eh, esto que decía antes, que seas Harvey Mill, que seas Jaure, y que seas la panacea de la, la revolución, el Che Guevara del VIH y el SIDA, no. Simplemente te, te pido que tengas un mínimo de empatía para con la sociedad de la que sos parte.
0: Sí, es, es como algo que yo reflexionó bastante y es como, siempre trato como de evaluar qué tan cansada me siento, qué tan agotada sí. me siento, porque si no colapso. Este, y eso que decís es súper importante, porque normalmente las personas que no estamos como metidas en activismo entendido como este boom gigantesco, ¿verdad? Pensamos como, como ¿yo qué hago, verdad? yo ¿Qué puedo hacer? Y... Son las pequeñas cosas, ¿verdad? Yo creo que una persona con VIH viviendo su vida tranquilamente es algo sumamente político, ¿verdad? El solo hecho de existir...
2: Una persona con VIH que se lo diga a su mejor amigo eh, ha creado ya un gesto enorme, enorme claro. para la sociedad. Ha cambiado completamente... Mira, yo eh, tengo una gran pelea con, con la filosofía porque en general la entiendo como un espacio academicista que intenta hacernos sentir tontos y quiere demostrar su verga gigante eh, a la sociedad. Entonces, es como, a, a mí las pijas grandes me gustan en, en las pornos o en las nudes. No, en la urgencia social de comunicación de mensajes urgentes. Entonces, me, me cuesta mucho, digo, no sé, leer algunos autores que decís esto es lo escribió para que yo no lo entienda. No lo escribió porque quiere comunicarme algo. Porque si la hermenéutica, de la epistemológica, demagógica, intrínseca, del es como. Creo que me puteó, me parece que me dijo puto, no sé qué está diciendo este señor. Entonces, yo intento buscar mi, mi filosofía en, en situaciones más, más básicas. Y hay, una, hay, hay un conocimiento, hay un saber fabuloso que comparte el emperador en la película de Disney Mulan mostrándole a Mulán eh, una balanza equilibrada, perfecta, de igual que está, y el emperador deja caer un grano de arroz en una y se balancea, y le dice a Mulán, un grano de arroz es el que inclina la balanza. Entonces, nuestro pequeño gesto, como le decimos nosotras, no sabemos la repercusión que va a tener. Entonces, yo no necesito tener 100.000 seguidores o 200.000 likes en un comentario para hacer algo. Eso es meritocracia. Me encantaría tener 100.000 seguidores para poder vivir, o por lo menos recibir comida gratis. No para hacer activismo. Porque no sabes a quién se lo estás diciendo. Nunca sabes a quién le llega el mensaje. O sea, entonces que vos digas, yo vivo con VIH, Ya a una persona le cambió todo el esquema. Y además, también me parece, cuando me preguntan sobre visibilidad, me dicen, ¿lo tengo que decir o no lo tengo que decir? Tenés que hacer lo que te haga bien, lo que te sane. Hace poco, una vez me escribió un pibe y me dice, hace dos años que lo tengo y sos la tercera persona que se lo digo Y le digo, mira, si es lo que decidiste vos, vale. Si es por un tema de eh, no poder decirlo, es terrible. Las personas a las que viene tu amigo y te dice, che, tengo VIH, siéntanse privilegiadas. Porque tu amiga, tu amigo, tu amiga te eligió para compartirte una información muy importante. O sea, no, nosotros no estamos confesando nada. Confesar se confiesa en la iglesia y bueno, cada uno verá lo que hace ahí. Nosotros estamos compartiendo información nuestra, que es súper valiosa. Y yo te elijo a vos para decírtelo, agradece. O sea, entonces que, tenemos que empezar a pensar y repensar nuestros mantras, nuestras palabras. Esto de, ah, mi gata. No, esto de eh, portador. Portador es una palabra horrible. Portar se portan armas. Y yo siempre digo que no soy un arma, me encantaría. Me encantaría poder ser como el primer eh, X-Men sudaca sudamericano, VIH eh, positivo, tipo, hay una presentación de, de X-Men, tipo, cuando saltaban todos aparecer ahí. Y no, no pasa.
0: Claro, y también, digamos, lo importante que se vuelve en un contexto como el actual, como comentábamos ahora, el contexto del fundamentalismo y el neofascismo creciendo, ¿verdad? Y tomando espacios de toma de decisiones y de poder también. Lo importante que se vuelve el hecho de que yo, como persona con VIH, viviendo con VIH, pues, viva tranquilamente y me posicione y que, y de ahí, Haga lo que pueda, ¿verdad? O sea, creo sí, que... Hacemos lo que podemos. Creo yo que eso, eso es como... me parece
2: muy importante, o sea, que, que hace lo que quieras y hace lo que puedas. Eso me parece súper importante. Y más aún, hoy en día, en un contexto de COVID-19. O sea, las personas BH positivas, en este contexto de COVID-19, estamos ante un riesgo muy grande. Y estoy hablando de un riesgo social, no de un riesgo viral. Porque el VIH, una persona viviendo con VIH, con sus defensas altas y su virus controlado, su virus indetectable y demás, no presenta mayores riesgos que una persona negativa. Ahora, lo que pasa con, por ejemplo, eh, con el tema de la estigmatización, de compararlo, de hablar solamente de, de VIH ahora para poder compararlo con el COVID-19, cuando históricamente hemos pedido que se hable de VIH porque había faltantes, porque había muertes, porque había desidia, porque había falta de información, no se habló. Pero sí eligen hablarlo ahora, para compararlo con el COVID-19. Entonces, y, y no tiene nada que ver, porque hay un texto fabuloso del activista Mark S. King, un activista que en 1985 fue diagnosticado positivo, si él dice, paren de comparar VIH con COVID-19. Porque cuando surgió la pandemia de VIH y de Sida, las bolsas del mundo no quebraron, ningún presidente salió a hablar, nadie puso un solo dólar en investigación. ¿Por qué? Porque nos moríamos los putos, las personas negras, los adictos a drogas y demás. Entonces no, no hay eh, similitudes, hay diferencias entre VIH y COVID. O sea, el COVID es un virus que se contagia que vive fuera del cuerpo, que vive mucho, que tosés y va, el VIH se transmite. Imaginen si el VIH se pudiese trans, eh, contagiar en vez de transmitir, qué, qué distinto que sería todo. Entonces, hablar de VIH y COVID como cosas similares, me parece irresponsable, sensacionalista, amarillista, morboso, y de muy, de, de muy mal gusto para con quienes siempre hemos esperado que se hable del tema VIH. Y no se ha hecho. Entonces, se habla de VIH ahora para poder construir una nueva pandemia del miedo. Se habla del VIH ahora para proliferar la infodemia, que es esta pandemia de informaciones fake y demás. Eh, vemos cómo en el mundo se potencia la discriminación a personas VIH positivas por, por linkearlo con el COVID-19. Entonces, si vas a hablar para potenciar un mensaje discriminador, mejor no digas nada. Entonces, tiene que ver con eso. Para mí es muy importante en este momento eh, ver qué pasa eh, frente a una situación de COVID-19, ¿no? de, de coronavirus y de pandemia mundial con respecto a las personas VIH positivas.
0: Claro. Marcel. <risas>
1: Um, Lucas, algo aquí como que queríamos saber es ¿por qué? bueno creo que ya no mencionaste un poco con, eh, con lo que acabas de decir y, y concuerdo mucho con lo que vos decís, eh, voy a hacer como antes de hacerte la pregunta voy a hacer como un comentario creo que el simple sí, sí. hecho por ejemplo de contarle eh, y la, digamos de decirle a a mi mejor amiga o a mi mejor amigo, a mi pareja, etcétera, que soy VIH positivo y ya uno está pronunciándose sobre, eh, sobre lo que las personas no quieren escuchar o sobre, sí, las sobre lo que las personas no quieren informarse. Pero, digamos, ¿cómo? O sea, ¿qué tan? ¿Por qué es importante eh, enunciarnos como personas con VIH? Aparte de quitar esa discriminación y ese estigma que se ha generado desde los años 80, y como decías vos, eh, bueno, en los años 80, 90, eh, drogadictos, gays, eh, haitianos y demás, por, aparte de eso, ¿qué otra importancia le, le, le ves pronunciarse como VIH ante, ante la sociedad que tiene un tema tan tabú o le tiene tanto miedo hablar de, de algo que... Ti, todos, como decís vos, todos vivimos con VIH.
2: Yo creo que es importante pronunciarse como persona VIH positiva. Primero cuando decimos, hay que hablar algo. cuando decimos pronunciarse como persona VIH positiva es con quien nosotras elijamos, decidamos y nos sintamos cómodas. Me refiero a enunciarnos ante quien querramos. No, no es como, como hicimos nosotras ponerlo en redes sociales. No. <risa> Tiene que ver la importancia de poder decírselo, como decíamos recién, a mi compa, a mi, a mi amiga, a, a quien yo quiera. Para mí es importante porque eh, te ayuda a vos a asimilarlo. O sea, como, como explicaba recién, no es una confesión. No te lo estoy diciendo buscando tu aprobación. Te lo comparto para que atravesemos juntos una situación para que yo pueda entenderme, analizarme, comprenderme. Para mí es importante por eso, porque tiene que ver con, con cómo lo afrontamos. Es muy difícil, imagínate, eh, no poder decírselo a, a tus afectos. Pero lo que sea, ¿eh? estamos hablando de VIH ahora. Traslada esto a otra situación. No poder contárselo. ¿Quién sos si no, si no podés contarle a, al mundo, a tu mundo? ¿Quién sos? O sea, si, si yo lo que puedo compartirte de mí a vos es, es una visión sesgada. ¿Quién, quién, ¿Quiénes somos? Entonces, para mí estas cuestiones tienen que ver con, con sanarnos a nosotras mismas y desde ahí al mundo, a la otra edad, a quien vos quieras. Pero las personas VIH positivas no somos mártires, no pedimos permiso, perdón. O sea, porque siempre se nos pide como que compartamos las cosas como que hagamos todo desde un acto reparatorio con la sociedad se espera que seamos que estemos pidiendo eso que estemos pidiendo perdón
1: que como, estemos buscando como,
2: aceptación
1: como que se nos pide que, que demos nuestro testimonio porque al fin y al cabo para mucha gente es un testimonio de vida como, y demás para que las otras personas no caigan en el VIH
2: pero es que a ver eh, cuando vieron un cartel primero? cuando vieron un cartel de información sobre VIH? Ya, partiendo de esa base, nunca. Y cuando lo ven, ¿qué hace? ¿Qué dice ese cartel? ¿Le dice al positivo? Che, aguante vos, che, seguí con tu No, le dice al negativo, ¡guarda! ¡No te agarres esto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! O sea, campo minado, puto osidoso, escapá de acá. ¿Le dice eso? La información. No habla de nuestras vidas positivas. Lo mismo sucede con los personajes de y positivos en las series y películas. Vino el puto cidos a morirse acá en, este, en medio de esta película para que los dos principales puedan coger. Para que, la, para que el principal pueda ir a llorar a mi velorio y culiarse a, a, la, a la chica, porque la película es binómica, porque la película es lacrimógena, porque la película es peritócrata, porque la película es como todo, o sea, ¿quién sobrevivirá luchando? ¿Por qué la película, en vez de hacerla de la lucha del héroe, no es una película sobre la mierda del Estado que lo dejó morir a todos sus amigos y que lo puso en esa situación? Si hubiese habido, al principio de la pandemia, una respuesta como lo hay en este momento por el COVID-19, no tendríamos Filadelfia, seguramente, ni tendríamos un montón de esas películas. ¿Pero por qué fue distinto? Porque no se estaban muriendo los putos. Y además, también tiene que ver con algo, ¿no? Yo me muero ahora de una neumonía, y en los obituarios dirá SIDA. Se muere ahora mi vecino, hetero, cis, monógamo, eh, padre de familia, cara de portarretrato, y se morirá de neumonía. De él no lo van a decir. Y no es que estoy alentando a, a hablar de, de situaciones privadas, porque obviamente que eso no hay que hacerlo. Lo que estoy marcando es quiénes podemos tener SIDA y quiénes no. Uh -huh. Los putos, las trabas, demás, sí, sí, claro. Ahora andá a hablarlo de una persona hétera, eh, cis sí, y sí, demás. Entonces, tiene que ver, cuando digo lo, lo enunciativo, porque es importante, porque lo enunciativo es lo que nos configura, configura nuestra identidad. Nuestra identidad propia, privada, y pública y política también. Entonces, para mí, desde ese lugar es muy importante. Y sobre todo, repito, desde el lugar que nos sane a nosotras. Que nos haga bien a nosotras. No vamos dando testimonio para, para salvarle la vida a la otra edad Si en segunda instancia pasa eso, bienvenido, aguante, es muy importante. Re -sí. Pero en primera instancia, vine a salvarme. Vine a sanarme. Vine a encontrarme. Y agradece porque te lo estoy compartiendo.
0: Claro, es como, como que siempre el tema de, de VIH no ha sido hecho o manejado para la persona con VIH. Ha sido algo Total. para las otras personas, ¿verdad? Solo somos como un objeto de lo que no debería pasar, bla, bla, bla. Pero siempre cuando hacen campañas, siempre cuando aparece publicidad, siempre, etcétera siempre es que no suceda. Y mientras...
2: Perdón, es que tiene que ver, ¿sabes con qué? Tiene que ver como, por ejemplo, cuando llevan a una persona usuaria de silla de ruedas a dar su testimonio. Bien, praise, preach, bravo, valiente, yes, slay, tipo, categorís, el de la silla de ruedas. Ok, todas divinas. Pero toda esa gente no le pone ni el mínimo interés, ni el mínimo énfasis ni, ni la misma fuerza que le ponen a, por ejemplo, acompañar a esa persona, usuaria de silla ruedas, a conseguir leyes que ayuden a que toda la ciudad tenga rampas. Porque disfrazamos de filantropía nuestro morbo de consumir identidades e historias.
1: De hecho, eso, eso iba a comentar, que incluso cuando uno hace un post, ahí salió de la nada, sobre el tema del VIH, es como, eh, qué valiente que sos, Gracias por compartir. Eh, libros como, más estoy, solo estoy escribiendo algo nada más que pensé, digamos. No es como para que la gente me felicite o me tenga compasión. Simplemente es porque me nació escribirlo y ya. Sea algo positivo o sea algo como, hoy me sentí demasiado mierda por tener VIH, es como, tranquilo. O las bromas. Sí, o las bromas. José y yo, por ejemplo, en Twitter siempre somos como las idosas entre nosotros. Entonces sí. la gente es como, como reaccionamos, digamos, o sea, mira, no tienen que reaccionar de ninguna manera, nada más lean y ya.
2: ya dame tu like, dame tu seguidor y ayúdame a conseguir canje quiero comida gratis. Eh, una vez una amiga judía me dijo algo fabuloso, ella que es judía, me dice, mira, si yo hago un chiste sobre judíos, soy una persona cool. Si lo haces vos, sos antisemita. Así que callate. Pero como, peace, como, bueno. Y cuando a mí cada vez que me dicen esta mierda de. Qué valiente que sos. Leo, mira, yo te voy a contar algo. En Argentina vive más o menos un promedio de 140.000 personas con VIH. Bueno, para que yo sea valiente, como decís vos, casi 140.000 personas en Argentina tienen que estar pasándola mal y no pueden compartir o no sienten que haya un ámbito amable para que puedan compartir su situación VIH positiva. Por eso yo soy valiente. Para que yo sea valiente, 140.000 personas lo tienen que estar pasando como el orto. Entonces, cuando me digas valiente, me lo paso por el quinto forro del ojete. Me hace sentir súper mal. Porque lejos de ser algo, ¡ay, qué bien yo! Habla mal de nuestra sociedad. Entonces, en lugar de venir y decirme valiente, seguime en las redes, así yo consigo un ángel de comida gratis. Y, además, encargate de construir una sociedad que sea apta para todos, porque cuando vienen y te dicen, a, a, a mucha gente le pasa que cuando dice, che, soy VH positiva, a su grupo de amigos, la gente le dice, ay, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y la pregunta es, ¿por qué ustedes no construyeron un espacio seguro para que yo lo pueda decir? ¿Por qué no se preguntan eso? En vez de venir a preguntarnos a mí, ¿por qué no lo dije antes? Y capaz no lo dije antes, porque todos ustedes hacen unos comentarios de mierda que no me hacían sentir seguro. Lo mismo pasa con el closet. Ay, mamá, sabe del closet. Ay, ¿cómo no me lo dijo antes, mijito? Mamá, porque sos una nazi. O sea, porque pasó Hitler y dijo eso es un montón. O sea, por eso quizás no lo dije, mamá. ¿Nunca se te ocurrió que capaz tenía algo que ver con vos también?
0: Claro. No lo digo por mi
2: mami, que pobre vivió otra realidad, es una divina. Porque... Igual mi mamá, <risa> enteró, mi mamá lo leyó en el diario.
0: <risa> ¿Cómo fue
1: eso?
2: Real. Porque no me hablaba mucho con mi mamá, y me entrevistaron para un diario acá, Página 12. Y el diariero le dijo, Nora, Nora, compra el diario, que está su hijo Lucas. Y yo estaba ahí con mi remera de tengo sida. Y mi mamá me llamó y me dijo: Pero vos le haces publicidad al ¿sí? Y Le digo, no, mami, soy VH positivo. Y me dice, ay, está bien, yo no tengo nada contra los gays. Bueno, mami. Está bien. Fue como, ahí se me terminó el activismo. Y dije, bueno, yo llegué hasta acá. Si alguien puede en yo me encargo, yo me encargo del mundo. Ustedes encarguen
0: de mi vieja. <risa> bueno, Lucas, ha sido un placer tenerte esta, esta semana. Este, ojalá pues queda la invitación abierta. Cuando quieras hablar de algo que sea importante, pues está, sí, está claro. la invitación abierta. Nos decís y todo bien. Y pues lo último sería como Man, ¿Cómo haces con las con las pastillas? Porque mucha gente le cuesta le cuesta empezar a tomarlas y le cuesta como tener paz con eso. ¿Cómo haces vos con eso?
2: Mira, a mí tuve tuve pasé por todas las instancias. Esto es medio viste como el aceptación, negación, resignación, <risa> claro, eh, imaginación, no sé todas. Pasé por todas y hubo momentos muy muy tiernos, una vez me acuerdo que yo estaba que no, yo no quería tomar más la medicación por, por esto, porque me costaba ir, y un amigo me pidió prestado mi pastillero, te lo di y lo llenó de caramelos M&M's de chocolate o sea como unos caramelitos, unos Ajá. bombones de chocolate de colores y llenó mi pastillero con eso, y me dice bueno, pensá que es esto y fue como <risa> fue yo soy de Capricornio, o sea, le podría haber escupido ácido en la cara. Pero me, me pareció tan tierno, o sea, que fue como eso. Eh, la medicación también tiene hacks que, que me parecen interesantes. Por ejemplo, yo a mi pastillero, que también está bueno eso, una vez a la semana cargo mi pastillero con el lunes a, a domingo, le pongo algodón a cada cada cubículo, para que si lo tengo que usar en la mochila, o lo tengo que trasladar, no haga ruido y nadie me pregunte, ah, ¿qué tenés ahí?, que me parece una pregunta de mierda. Me parece muy importante encontrar un momento del día, por ejemplo, yo lo tengo, mi, mis pastillas, en la cocina, eh, al lado de las botellas de agua y todo, y, y que es siempre el último lugar que paso a la noche, para tomar algo, para hacer un té, ah, ahí está la medicación, la tomo. Y también comprender de que la medicación para mí tiene dos cosas: que bueno, una es la indetectabilidad, que me ayuda a tener relaciones un poco más tranquilas. Eh, no, no me parece la panacea, ¿no? O sea, yo sé que soy indetectable, por lo tanto, más testeable en este mercado de la carne que es. Eh, grinder y, y el grinder en la vida real, que es esto de cogernos sin importar quién es. Eh, ser indetectable me vuelve más aceptable y para eso el precio que tengo que pagar es una medicación que me hace muy mal siempre. Entonces no, no me hace feliz, pero sí me da la tranquilidad y me, y me eliminó ese fantasma de ah, te lo voy a transmitir, te lo voy a transmitir. Bueno, entonces para mí es muy 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 importante, indetectable igual intransmisible eso por, por un lado y por otro lado yo todas las noches que tomo mi pastilla la tomo ¿saben por qué? para esperar, para llegar vivo a la cura yo sigo tomando la medicación porque yo quiero llegar vivo al momento en el que haya una cura y, y, va, y para mí va a tardar muchísimo y la cura a veces me parece casi una utopía porque desde que salga la cura hasta que te constate de que el virus no vuelve y demás, va a pasar un montón de tiempo. No morimos bueno. Totalmente, por eso. Yo re prefiero estar vivo tomando la medicación y, y también eh, esperando y alentando a que mejore la medicación, porque lo que le reclamo al Estado no es solamente la cura, sino la mejor medicación. Y para eso necesitamos un Estado presente, necesitamos investigación médica, necesitamos un Ministerio de Salud y demás. O sea, cuando hablamos para mí de, de la cura como si fuese algo aislado, es, es despolitizar nuestras instancias, es despolitizar nuestras existencias. Cuando hablo de la cura hablo de investigación médica, hablo de, hablo de un montón de cosas. Entonces creo que tomar la medicación, eh, primero es, hacer, es abrazar una contradicción, es abrazar todo lo mal que nos hace física y anímicamente, pero comprender por qué lo hacemos, y es porque es el peldaño hacia otra instancia. No, no, es, no es un fin por sí, es, es simplemente un camino más.
0: Listo, muchísimas gracias por estos, este ratito que sacaste, con mucho amor. Este, te deseamos lo mejor en lo que gracias. vayas a hacer. Ahí te seguiré escuchando en rock los miércoles. Este... Hey,
2: muchísimas, muchísimas gracias.
0: <ríe> y pues no, este, para quienes nos escuchan, si estamos grabando desde una llamada, este nos escuchamos la otra semana. Gracias, gracias,
2: amigas.